0: versículo 1 capítulo 15 diz assim a palavra de Deus eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador todo ramo que estando em mim não dá não der fruto ele o corta e todo aquele e todo o que der fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham e lançam no fogo e o queimam se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito nisto é glorificado meu Pai que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos como o Pai me amou também eu amei vocês permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço tenho lhes dito estas coisas para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu amei. Ninguém tem o amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que vos ordeno. Já não chamo vocês de servo. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu pai lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi, eu os escolhi, eu os designei, e para que vão, e deem fruto e o fruto de vocês permaneça a fim de tudo o que pedirem em meu nome eles conceda o que eu lhes ordeno é isto que vocês amem uns aos outros se o mundo odeia vocês saibam que antes de odiar vocês odiou a mim se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Amém? Jesus traz essa reflexão. Você que tem a Bíblia aí com marcação de cores, você vai ver que está ou em vermelho ou em azul. Está... Sempre quando Jesus está falando Ele traz essa percepção para você A Bíblia traz essa Essa evidência Eu sou a videira verdadeira Vocês são os ramos E o pai O agricultor Entenda que Jesus faz uma qualificadora Aqui nesse começo da fala Ele diz o seguinte ó, Cada coisa no seu devido lugar eu sou a videira, então da videira vem os nutrientes, vem a vida, vem a manutenção da vida, e vocês estão ligados em mim, porque vocês são os ramos, a ramificação deste tronco, o pai, não ele, mas o pai, é o agricultor. E como todo agricultor, quem aqui já foi em uma plantação de uvas? Alguém aqui já foi? Tem algumas plantações, algumas parreiras de uvas, né? Plantações grandes. Aqui na cidade de Jales, né? E quando eu era menino, eu ia muito ali, tem familiares lá e, e eu via como que eles cuidavam das uvas. Tirando as folhas secas, os galhos secos, os ramos doentes. Porque se priva pela qualidade da uva. Cuida da qualidade, da beleza do fruto. Então ele diz o seguinte, olha todo o ramo que está em mim e não produz fruto, ele corta. E o ramo que produz fruto, ele poda mas ambos são cortes. Ambos são cortes. O que importa é nós sabemos se nós estamos sendo podados ou cortados. O corte para estirpar, para arrancar fora, é um corte específico. O corte de poda, ele tem técnica, ele tem lado, ele tem jeito. Ele tem ferramenta própria. Mas ele faz uma observação. O ramo de si mesmo não produz fruto. O ramo de si mesmo não produz fruto. E nós temos visto na sociedade vários movimentos, né? Pessoas que dizem, não, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. A igreja é corpo. A palavra para a igreja é eclese, que quer dizer assembleia, quer dizer comunhão, junção. E ele começa a discutir isso e ele diz o seguinte: uma coisa que a gente não gosta muito de ouvir, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, então verdadeiramente sereis meus discípulos, ele volta aqui a relatar algo lá do 31 versículo 31 do capítulo 8 de João quando ele diz aos judeus que criam nele se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneces em vós então sereis meus discípulos, aí então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a condicionante para o conhecimento da verdade é a permanência é o elo de ligação em quem você está ligado se você é um ramo ligado num ramo ou se você é um ramo ligado na videira porque às vezes a gente fica na dependência de uma pessoa, na dependência de um amigo na dependência de um intercessor na dependência de alguém de oração e nós somos ramos colados em ramos não é um ramo ligado na videira e isso não consegue prosperar. Então, ele vai dizendo, eu acho que alterou o som aqui, aumentou um pouquinho, viu? O retorno. E ele vai dizer que precisamos definir. Precisamos definir. E aí é onde vem a grande luta dos nossos dias de hoje. Onde as pessoas querem definir quem somos. Todo mundo tem a solução, preste atenção, você pega, dá uma, uma olhada na internet, ou você recebe um vídeo, ou você recebe alguma coisa, todo mundo tem a solução infalível para ficar milionário. Mas quem fica milionário é só quem tem a solução. Quem compra o curso não fica milionário. E aí viu que não estava dando certo, então vamos usar Deus. Então criaram-se ramos de ramos. E não tem nutriente na base. Porque se estiver ligado na base, o fruto que é produzido em cima é concernente à videira. Hoje buscamos muitas desculpas para justificar os nossos erros, nossos pecados. Questionamos a, a existência de Jesus, do Cristo? Questionamos a sua legitimidade enquanto pessoa? A verdade se Ele como profeta Nazireu, conhecido por alguns, como rei dos reis, senhor dos senhores por nós. Porque buscamos afirmar constantemente a nossa ausência de fé e a nossa descrença. E aqui vem uma coisa muito coercitiva, muito dominadora, muito impositiva, imperativa. Jesus diz uma coisa que nós não gostamos de ouvir, digo para o irmão que está do seu lado: não é bom ouvir esse negócio. Eu viajo bastante, eu ando muito, e, e eu tenho uma companheira de viagem. Né? Eu, eu sempre falo para a pastora que eu viajo direto com ela. Né? O nome dela é Luísa, né? é a menina do GPS. E ela, e ela fala, a 200 metros, vire à direita. A 100 metros, vire à direita. Virar à direita. Mas um dia eu coloquei um homem endemonhado, estava indo para Ribeirão Preto. Eu e um grupo de irmãos, não me lembro se o irmão Max estava junto, mas creio que sim. Nós fomos no carro, eu, dois irmãos da igreja, mas acho que o irmão Max estava junto também. Para um encontro de homens e o GPS, o rapaz começou a falar, né? A 500 metros, vire à direita, a 200 metros, vire à direita, virar à direita. Aí eu olhei, tinha um barranco. Porque ele estava vendo uma, uma passagem de terra, né? O GPS estava anotando ali. Aí eu pus a mão no... Você estava junto, né, Max? Pus a mão no painel e falei, sai, demônio, em nome de Jesus. Espírito ruim. Mas existe uma técnica psicológica nessas questões do GPS. O córtex do homem, a mente do homem, ela está preparada para ouvir uma voz suave. Diga para a irmã assim, voz suave. Se você é homem tiver estiver do lado, fala voz suave. Tem que ter. Se é linear. Se você falar alto, gritar, ou aumentar o tom agudo com o homem, você coloca ele no módulo de proteção. Isso é psicológico estou dizendo, é, eu já digo isso há muitos anos não é porque psicólogo sou mas é, é psicológico, é um dado psicológico já a mulher, ela precisa de uma voz de comando mais coercitiva porém, com uma densidade mais tranquila porque a mulher ela gosta de carinho, de cuidado mas ela gosta principalmente de um, uma voz forte que traz segurança Diga para o irmão que está do seu lado assim... Irmã... Voz forte... Você não vai falar assim... Oi amor... Voz forte... E hoje nós temos na idade né... Os homens em vez de estar ligados na videira... Estão tá ligados no pé de banana... Que tem de homem banana... Por que, que estou dizendo isso? Porque o texto que vai vir agora é um texto muito muito ruim de ouvir. Porque ele diz o seguinte. Vocês, versículo 14. Vocês são meus amigos se fizer o que vos ordeno. Jesus não perguntava para os seus discípulos. Vocês querem atravessar o mar? Não, vamos atravessar o mar. Ele não perguntava para o sujeitivo. Vocês querem ir até Jerusalém? Não. Estou indo para Jerusalém. Vocês querem ir? Vem. Não quer? fica aí. Essa imposição está totalmente contrária aos dias que vivemos hoje. Hoje vivemos a era das narrativas. Do excesso ou do direito incompreendido. Por isso que existe tanta carência tanta ausência de domínio de poder e ausência de papéis você vê que ele começa esse texto com os papéis definidos, eu sou a videira vocês são os ramos o pai é o agricultor cada coisa no seu devido lugar homens diga assim, você casar, diga eu sou o marido levante a mão bem alto diga eu sou o marido Você viu que a irmã ali gritou que ela é o marido? Mas ela não fez isso inconsciente, é fato. Tem muita mulher com o papel invertido. A mulher é o marido e o homem é a esposa. Muitos homens que estão vivendo dilemas sentimentais, emocionais, de equilíbrio... Porque não entenderam o seu papel sacerdotal. E muitas mulheres que não entenderam o seu papel na relação. Mas aí a irmã vem e diz: Pastor, se eu não fizer nada, sai. E o duro que é verdade. Então nós temos muita mulher macho e muito homem marica. Não pode falar: marica, fêmea, efeminado então essa angústia ela está ela ela tá latente o tempo todo nos relacionamentos familiares e é difícil, é verdade irmão é difícil, quando a mulher manda bastante é difícil mas aqui, aqui o Jesus está chamando você para um relacionamento que vai além e eu, eu quero trazer isso para você hoje porque se você está aí entre família, ou entre amigos, ou entre casais, eu não sei vocês, mas antes de ser namorado, antes de ser noivo, eu e a pastora nós tivemos um relacionamento de amizade muito próximo, de discussão. Eu era músico da igreja e ela era líder de louvor. Então nós começamos a nos relacionar, um ano e pouco antes, como amigos. Sem nenhuma malícia, sem nenhum sentimento, sem nenhuma uh, utopia, sem nenhuma ideia de relacionamento amoroso. Mas como amigos, com ideais, com um projeto de futuro, com um projeto de, de crescimento do, do Ministério local da igreja, e depois de um grande tempo, nos olhamos diferente, vamos namorar, vamos, decidimos namorar, decidimos casar, vamos preparar tudo, vamos preparar tudo, fizemos uma preparação, de um ano para o noivado, depois do noivado para o casamento, mas com três meses de namoro, eu já tinha comprado toda a mobília da casa, antes de ficar noivo, antes de decidimos. Vamos comprar tudo, vamos nos casar Porque a Bíblia diz que você não pode se abrasar, Você não pode fornicar Então se nós decidimos namorar, decidimos casar Se decidimos casar, vamos dar um prazo E dando esse prazo, vamos respeitar o prazo Mas todo relacionamento começa com amizade Quando é que perde a comunhão do casal? Quando perde a amizade porque um grande relacionamento de amor está ligado a um bom relacionamento de amizade. Ele diz: Eu não chamo vocês de servos, servos. Servo, uma coisa serviu é uma coisa feita por imposição ou por que você precisa fazer ou porque você recebe para fazer ou porque você coercitivamente é obrigado a fazer. Então você serve. Mas amizade não, relacionamento. Ele diz o seguinte. Eu sou o seu amigo porque eu dei tudo que meu pai deu para mim, eu dei para você conhecer. Eu fiz vocês conhecerem. Então vocês me conhecem. E ele diz isso de forma muito contundente. E aqui, e aqui vem algo que nós não gostamos e não queremos entender. tem uma, uma canção, eu não me lembro dela agora, Diego, se você lembrar, me, me, me refresca a memória, que fala, acho que é do Tales Roberto, que fala, eu te escolhi, ah, eu escolho ser amigo seu, mais ou menos assim, como que é a música? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo, essa música é furada, eu sei que a intenção do autor foi trazer uma boa música, mas é antibíblica, no mínimo. Porque não é você que escolhe Jesus. Você não tem essa opção. Não é você que escolhe trabalhar na obra. Você pode rejeitar, mas não escolher. Você pode rejeitar, mas não escolher. Então o chamado... É algo muito pessoal de Deus com você, não comigo. Porém, o canal de Deus para falar com você é o sacerdócio, é o pastoreio. A não ser que você quer que ele se materialize diante de você de forma épica, né? Como se fosse um filme de Spielberg e aparecesse para você e falasse assim, eu te escolhi. Você é meu filho Você vai trabalhar e vai pregar o evangelho Nossa Às vezes esperamos isso ele usa o sacerdote o sacerdote chega em você e fala ó, chegou a hora, Deus está chamando você para trabalhar na obra e ele diz o seguinte não foram vocês quem me escolheram pelo contrário eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto e não é qualquer fruto que o fruto permaneça e para uma finalidade a fim de que tudo o que pedirem em meu nome opa atenção, ele não dá isso de graça. Digo por montar Deus não quer nada seu de graça. Eu digo sempre uma coisa que infelizmente o maior dizimista da igreja sou eu. Infelizmente. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar bastante e... E, 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 e supra os recursos da casa. Então eu procuro dizimar, ofertar, e ofertar, e ofertar. E às vezes chega a 50% de contribuição do meu ganho geral. E faço isso com prazer. Mas digo infelizmente, porque se eu estivesse aqui em tempo integral, talvez a casa teria mais pastoreio, mais sacerdócio. Tem dia que nós amanhecemos com cada abacaxi aqui, né, chefe? E quando termina o dia, glória a Deus, respiramos. Mas ele vai dizer, afim, que você produza fruto. E que o seu fruto permaneça afim, com a finalidade, com o objetivo, com o chamado, com a ideia de que tudo que você, que foi chamado, que foi escolhido, peça alguma coisa em nome de Jesus, e ele conceda, e aí ele dá mais uma recomendação nesse mesmo texto, versículo 17, o que eu lhes ordeno, é uma segunda ordem, diga assim, segunda ordem, primeiro, que você faz o que ele manda oh, olha, olha como que é isso, faz o que ele manda, o que ele ordena alguns textos estão manda, outros estão ordena né? então você quer ser amigo de Jesus? É, é como se eu chegasse em você assim e falasse ô oh, 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 irmão, você que está visitando aqui hoje você que está com o braço cruzado é você. você quer ser meu amigo? eu quero ser seu amigo mas você vai ter que fazer tudo que eu te dar de ordem nossa, a gente nem se conhece. E eu já estou mandando você fazer. Mas eu te pergunto. Como pastor, como ministro. Por duas décadas e meia. Você acha que eu vou querer ter o mal? Você acha que eu vou querer ter o mal? Não. Porque o teu sucesso é o meu sucesso. O teu fracasso é o meu fracasso como pastor. Então, essa... essa, essa... Junção de palavras Essa conjugação de verbos essa, essa colocação da palavra Às vezes a gente tenta justificar Porque temos vícios Vícios de drogas, vícios de bebida Então nós costumamos arrumar subterfúgio Jogar com as palavras Para fugir da presença de Deus Então arrumamos o um jeitinho Que é o que diz lá em Marcos 7 rejeitais a palavra de Deus criando suas próprias doutrinas e preceitos para invalidar essa palavra aí eu quero te perguntar se Deus te chamar agora como vai ser? Pastor, eu me decepcionei na igreja, eu me decepcionei com um amigo crente, eu me decepcionei com um irmão, eu me decepcionei... Não, 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 estou falando da decepção. Estou falando do Senhor. E se o Senhor te chamar agora? Hum? O dia que o Senhor me chamou, eu, 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 eu vi como se fosse numa tela o chamado. Eu vi até o que eu ia fazer, o jeito que eu ia fazer. E para cumprir aquilo que eu vi, eu trabalhei. Eu fui estudar. Seminário. Curso de Teologia, curso na Universidade da Família, curso de Família, curso, 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 curso. faculdade de Psico, pós-graduação, mediação, conciliação, Estudar. E aí estudando a gente leva cada pancada, porque a gente leva uns cortes, mas é corte ou é poda? E a, e a poda é dolorosa. <risos> Porque é um corte como outro corte, só que é um corte mais sensível. Para que você escolha na sua vida onde você quer chegar. E aí vem a pergunta. Onde você quer chegar? Jesus aqui não propõe uma troca. Ele propõe um destino. Ele propõe uma ideia. Ele propõe... Um escopo de como essa ideia vai ser colocada. Você vai fazer o que eu te mando e eu te abençoo. Mas é uma troca? Não, não é uma troca. Porque está falando do fruto. Ou às vezes preferimos... Nesse texto de 7, Marcos 7, diz o seguinte: Bem profetizouis -se aí acerca de vós, hipócritas, honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim, pregando doutrinas e preceitos que são mandamentos de homem, validando assim o mandamento de Deus. Jeitosamente rejeitai as Escrituras, pregando suas próprias doutrinas e preceitos. Aí criamos nossas próprias doutrinas de mim mesmo. Eis que falo de mim mesmo. Eis que falo daquilo que chancela o meu erro. Eis que falo daquilo que é argumento para a minha vida. E assim nós entramos no ostracismo. Nos fechamos. E aí vem um referencial. Quando você está com Deus, o que, que acontece? versículo 18 Jesus vai falar você tá sendo odiado pelo mundo saiba que eu fui odiado primeiro porque se o mundo te odeia odiou primeiro a mim ele diz você não é diferente do que eu você não é diferente de, de mim Por que, que você quer ser diferente Se você quer andar comigo e quer ser amado por aqueles que me odeiam você quer andar com uma pessoa que é odiada Mas se o mundo te acolhe, se o mundo te abraça, se os seus amigos te abraçam, te oferece uma bebidinha, te oferece um cigarrinho, te oferece uma farinha, te oferece um pecadinho, te oferece um beijinho, te oferece um abraço, um acolhimento, alguma coisa está errada no reino do paraíso. Todo dia, todo dia, todo dia eu sou ofendido. Todo dia, presta atenção. Eu não tenho nome. Já disse isso aqui. Como assim não tem nome? Tem nome sim, pastor. Sim, as pessoas me chamam de pastor. Eu vou trabalhar, os funcionários de todas as empresas que eu vou, eles não recebem o Luiz. Eles recebem o? Pastor, por quê? Porque a hora que eu vou ser apresentado para a equipe de vendas, para a equipe de trabalho, como que eles me apresentam? Ó, o pastor está aí. Aí eu já emendo. Engraçado que um dia desse, uma pessoa já estava quase dois anos comigo, numa equipe de treinamento. Ele parou assim e perguntou: Ô pastor, como é que é o teu nome mesmo? Eu falei: pastor. Dica para o que está do seu lado Você é o que você é Eu fui preencher uma ficha numa, Num órgão público E estava lá, nome E aí tinha lá, nome social Aí a moça Eu perguntei, ó, esse campo eu posso deixar vazio Eu falou, não, você tem que pôr o nome social Eu escrevi, pastor Ela falou, não, você pode escrever o seu nome de Porque você está com preconceito com o meu nome, meu nome é pastor Claro que eu só estava brincando, né? mas eu escrevi pastor lá mesmo. Por quê? Porque nós somos o que somos. Mas e quando temos vergonha de ser o que somos e de exercer o chamado que fomos chamados? vergonha de sermos quem somos e aí temos vergonha do chamado, temos vergonha de trabalhar na igreja temos vergonha de nos envolver temos vergonha de dizer que somos cristãos que estamos ligados a um corpo então viramos cristão, cristãos independentes, cristãos independentes então vamos para a rede social e falamos, não, não precisa de igreja não precisa de, de organização a organização ela, me, ela bitola Cristo, ela bitola Jesus, ela bitola, bitola nada se hoje você está falando de Jesus, foi porque as organizações trouxeram essa palavra debaixo da unção dele. O Espírito Santo está cuidando. E agora eu estou te perguntar uma coisa. Você está preparado para o chamado de Deus? Você está preparado para o chamado de Deus? A hora que alguém chegar em você e falar... O Senhor está te chamando para trabalhar na obra do Senhor. Você vai ser um propagador do Evangelho. Um dia eu ganhei uma moça para Jesus, que estava muito doente, uma doença incurável, e comecei a cuidar da família, cuidar dela, e ela foi estudando e ela se formou, em odontologia e depois ela se especializou e e ela passou toda vez que ela sentava um cliente ali eles começavam porque eu não sei porque o dentista conversa né você não pode responder se fica ah 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 ah, ah. Né? meu dentista também ele ele, ele ele sabe quem eu sou então ele, ele aproveita que eu tô ali para perguntar um monte de coisa e aí ele começa a falar e eu fico como é que eu, como é que eu respondo eu tenho que esperar o intervalo da cuspidinha é verdade. É. E um dia Um irmãozinho Tinha saído um pouco da linha Desviado e ele sofreu um acidente de bicicleta Ele caiu e bateu A boca, caiu de rosto no chão E ele não foi atrás de cuidar E a boca começou a ter infecções E um dia ele chegou na igreja Eu vi que ele estava meio torto né? Ele não era bonito até que ficou mais bonitinho, sabe? Tortou, deu uma, deu uma consertada. Mas eu vi que ele tava fora do eixo. Eu falei, irmão, tem alguma coisa errada aí. Ele falou, não, eu falei, deixa eu ver esse negócio aí. E eu peguei, cheguei perto dele, assim, catei na boquinha dele. A hora que eu abri, meu irmão, vou te falar uma coisa. Se tivesse urubu perto, tinha enviado dentro da boca. É, abri a boquinha do irmão, assim, olhei dentro, tava cheio de larvinha. É? Cheio de verme. Aí eu liguei para a irmã e falei Irmã, vem dar uma olhada numa coisa que Ela, ela veio e ela olhou e falou Pastor, primeiro vai ter que levar ele para o motorrino Depois a gente vai fazer todo um procedimento E foi fazendo e curou o irmãozinho né? Ele teve algumas sequelas graves Às vezes Deus vai te chamar lá na tua, no teu escritório às vezes Deus vai te chamar lá no teu trabalho Às vezes Deus vai te, te chamar Lá na fábrica Às vezes você vai ser um propagador Um testemunhador do evangelho Mas às vezes você vai trabalhar aqui dentro da casa Como intercessor Como diácono Como Quem cuida dos carros Às vezes Deus vai te chamar Simplesmente para você dar o maior testemunho Que é o testemunho do silêncio como assim? Sabe quando você olha para a pessoa e fala? Você mudou. O brilho é diferente. Eu olhei para esse menininho hoje. Eu vi ele ali no corredor, no bebedouro. Ele mudou. É. Juan? Temos orado por você toda madrugada, mas você percebe que ele mudou. Olha o sorriso do rosto dele. Porque ele sabe que ele está mudando. A mãe, olha o sorriso da mãe. Que já começou agora a lacrimejar os olhos e ao choro de alegria. Mas quando chegou para mim o caso, <risos> é impossível. Não, não, não. para Deus. Deus só começa a trabalhar quando o negócio é impossível. Então, Juan, para você estar aqui no meu lugar, ou para estar em alguma função da casa, só tem uma coisa: é você querer. Mas se você não quiser e ele te escolher, ele vai te moldar e você vai querer está entendendo então quando eu faço para Deus Deus faz para mim o, o, o Douglas essa semana ele falou Pastor é só só que o, o Douglas, o Douglas é, é só Jesus na cara porque ele começou e deixou eu com a abacaxi na mão ele falou é só eu começar a trabalhar na igreja né que aparece tanto trabalho para mim que eu perco até o tempo. Eu fico até de madrugada trabalhando e a coisa prospera. Esses dias ele veio aqui pintar uma sala na igreja aqui. Ele começou, aí já prosperou pro lado dele, ele abandonou eu. Porque quando nós fazemos para Deus, Deus faz para nós. Quando nós nos lançamos para Deus, Deus lança para nós. Quando nós plantamos uma semente, nós temos colheita. Quando nós estamos ligados na videira, nós produzimos fruto. É a fim de que esse fruto permaneça e tudo quanto eu peço ao Pai, em nome dele, ele nos conceda. Conceda, transformação. Por exemplo, eu tive uma visão com o irmão agora. Depois que eu perguntei para você. Ah, eu vi você pregando o evangelho aí você fala, impossível pastor, claro que é é impossível? não por que não? porque aquele que chamou ele é fiel para completar Filipenses 1,6 quando ele chama você, ele é fiel para completar toda a obra ele é fiel e você acha que você está aqui hoje por acaso? você não está aqui por acaso em 1996 eu conheci uma, uma dentista jovem, estava se formando ela tem um consultório muito grande, inclusive foi foi a minha empresa que executou as obras do consultório dela E ela estava recém saindo da faculdade, estava no último ano da graduação. E todo mundo chamava ela de doutora. Doutora, doutora, doutora. E um dia ela chegou em mim assim, e eu conversei com ela e eu chamei ela pelo primeiro nome. Ela falou, doutora. Eu falei, você já fez doutorado? Irmãos, ela ficou com uma raiva de mim. E aí ela começou a estudar, ela foi atrás, pós-pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, rapaz, hoje a mulher tem um monte de título, e claro, somos amigos e continuamos amigos, mas ela, ela não falou nada para mim, que eu a ofendi. E esses dias, conversando com ela, ela tá bem badalada nas redes sociais, e ela veio, me ligou e falou, Luiz, preciso te falar uma coisa. Você sabe que você vai ser nosso eterno pastor. Hum. Amém. Mas eu preciso falar uma coisa para você. Quando você falou para mim ir para as redes sociais, eu achei que você estava zoando a minha cara. E hoje eu tô com uma clientela absurda, com uma equipe gigante de, de profissionais. Mas o que eu queria falar com você é o seguinte. Em 1997, nós tivemos uma conversa. Eu falei, sim. Mas você lembra? Lembro. Foi quando você falou para mim. Você ficou bravo comigo que eu não te chamei de doutora? Ela falou, então. Ela me deu um abraço, ela e o marido. E disse: Aquilo foi o estímulo para que eu transformasse a minha carreira. Nós estamos falando, irmãos, de. 22 anos atrás, 23, não mais, perdão, 26 anos, 26 anos atrás, quase, né? É um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, 25 anos, aquilo transformou a vida dela, e hoje é uma mulher fervorosa na presença de Deus e evangeliza muito, 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 muito. Porque aquele foi o chamado dela, não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei, disse, vá, deis fruto, a fim de vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedi ao Pai, crendo em meu nome, ele vou conceda. João, capítulo 15, versículo 16 porque você está fugindo do chamado e aqui na sua cabeça eu quero orar por você agora